0: En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan... Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades... Que uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político... Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan... Por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas... Yo soy Tobián Ledesma, soy eh, afromexicana de la Ciudad de México. Mi afrodescendencia viene por mi mamá y mi abuela que eran mujeres afrocubanas, inmigraron a México y bueno, yo ya nací aquí, si bien... Mis ancestros no están en el territorio mexicano. Venimos de un mismo proceso histórico que es los periodos de esclavización. Yo actualmente soy directora general del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México y es una institución del gobierno de la Ciudad de México. Muchas veces se cree que la participación política solo se reduce a que participemos en un partido político o solo en gobierno. Yo te puedo decir que mi participación política justo inicia cuando me empiezo a involucrar en el voluntariado y el, el activismo juvenil en organizaciones sociales. También comencé a participar en procesos de observación electoral. Estuve en contacto con muchos jóvenes que sí hacían política dentro de partidos políticos y en otras organizaciones. Y si bien los caminos eran diferentes, pues nos encontrábamos a la hora de defender una agenda de derechos humanos, una agenda de juventudes. Se me invita a formar parte de la... Asamblea Constituyente, para quienes no lo sepan, la Ciudad de México, a diferencia del resto de los estados, no teníamos una constitución política. Y en el 2016 se hizo ese proceso, fui candidata, participé en un proceso de elección y, bueno, resulté electa. Ahí, como diputada constituyente, pues tuve la fortuna de legislar para mi ciudad, y legislar en el tema de personas afromexicanas, personas afrodescendientes. Y la Ciudad de México, pues, logró este reconocimiento en el 2016 y ya posteriormente, pues, pudimos ver el reconocimiento a nivel nacional. Lo que debo decir de todo esto es que las acciones afirmativas de género y de juventudes, que yo fui una de ellas, eh, han sido muy importantes para abrirnos y disminuir las brechas de participación. Ahora existe la acción afirmativa indígena y afromexicana y es algo que nuestras hermanas y compañeras del movimiento no deben de perder de vista ¿no? y buscar participar en los procesos. A veces no es sencillo porque pues, los retos y la violencia política existen El proceso más duro para mí fue justo cuando fui candidata para la Asamblea Constituyente. Lo de siempre, ¿no? La misoginia y el machismo por delante donde las mujeres candidatas no estamos ahí por la agenda que trabajas, por las redes que te respaldan, sino por el hecho de que a lo mejor tuviste algún favor de algún hombre y por eso se te coloca ¿no? en el espacio. Y le hay que decirlo, la realidad es que muchas candidatas sufren este tipo de violencia. Eso es terrible porque esa frase, esos comentarios lo único que disfrazan es una violencia misógina de machista histórica, donde invisibilizan la capacidad de nosotras las mujeres para ocupar cualquier espacio de desgracia. Cuando haces participación política en una campaña, los recursos económicos son una brecha de desigualdad frente a candidatos hombres. Las candidatas y a veces las candidatas jóvenes nos encontramos ante un reto muy grande de cómo trabajar en recursos económicos. Aquí, por ejemplo, la estrategia que hicimos algunas compañeras, otras dos candidatas, es que nos unimos y entre las tres pues íbamos a todos los espacios, que nos apoyábamos mutuamente revisamos qué es lo que nos necesitábamos desde hasta papelería, cómo ser creativas, nos apoyamos en nuestras redes y sin recursos económicos, pues sacamos nuestras infografías, uso de las redes sociales y llegamos a tener un, un impacto muy bueno. Finalmente, la sororidad es fundamental en la participación política. siempre he dicho que vivir en democracia no es algo simple ni cómodo. Hay que trabajarle y un montón. Si creemos que la democracia va a crecer en ahí como el pasto, que de un día para otro vamos a ser seres democráticos. La realidad es que no. Nos va a tomar generaciones como, como te decía, ¿no? No va a ser de un día para otro, pero pues los mismos procesos comunitarios son un ejemplo de cómo de manera generacional se van transmitiendo decisiones colectivas. Las mujeres tienen el derecho de participar solo por el hecho de ser mujeres y ser personas. Y las mujeres afromexicanas y las mujeres indígenas tienen este mismo derecho igual que los hombres. Entonces es muy importante que sigamos transmitiendo esa esta lucha, porque es una lucha que pues se nos ha venido excluyendo porque a nivel jurídico el lenguaje no incluyente nos privó del derecho de votar durante mucho tiempo. Se reforma la constitución y entonces dicen las y los mexicanos y entonces ya tenemos el derecho al voto, ¿no? Cosas de este tipo son las que históricamente nos han ido excluyendo de ciertos espacios junto con la visión de que las mujeres tenemos que estar en casa, cuidar a las y los niños, de Dedicarnos a los cuidados del hogar. Las personas nos tenemos que dedicar al cuidado en el hogar, al cuidado de nuestros adultos mayores, de los niños. Y las niñas, las tareas tienen que ser repartidas de manera igualitaria para que también allá afuera, en el espacio laboral, en el espacio público, la vida también sea igualitaria. La vida también sea igualitaria. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria, comunitaria, una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral.